0: Hello， 大家好，欢迎收听泡卡斯 Podcast， 泡开当代艺术中千奇百怪的工作激情。本期我们要泡的卡斯是声称自己在录像当中做着一些完全不可理喻的事情、莫名其妙不知道在干嘛的艺术家程新浩。此处背景音莫扎特三三幺第一乐章。当当当当当当当当,当，继续。大家好，我叫陈新浩，是来自云南昆明的在地艺术家，很开心今天能和各位一块来聊一些关于艺术创作当中的问题。如果说是真实的说法，是一直在困扰、纠结、纠缠的问题。就是我的作品，或者说我自己的艺术实践，很容易被贴上几个标签虽然我很不愿意被贴任何标签其中一个标签是这是一个理工男，从一个 outsider 来做艺术了，他就带着一套理工男的思维方式。你看他的东西就特别的有条理、严谨。当然，这些词的背面就是说这个东西比较的呃干。我博士论文的题目我还记得。是这个基于静电相互作用的两亲分子自主装与应用研究，是不是每个字都听懂了？然后连在一块这个什么意思？完全不懂。硬要贴一个标签的话，我觉得在地在场本地性，一定是我会要强调，而且是我的确自己在反复思考的一个问题。我自己当然另外一套说辞是说，我的所有的作品都是基于长时间的、长期的在场的田野调查。仔细回想，我即使是最短的一个系列作品，应该算是在老何家、在丽江的那个作品，也是基本上用了一年半的时间来做。那一年半我也在那边待了小几个月，这个是我能接受的，我和那个地点发生关系的这个底线的时间吧。如果说再比这个时间更短的话，我总觉得我没法建立起来一种真正的连接。我想要介入的现实当中，找到一些我可能会关注的点，我可能会要去介入的这种方式和框架。但是，我觉得更关键的，对于我现在来说，是我怎么样拿着这套框架去和那个现实搏斗。因为我能明白的一点是，如果说这个作品是真的成立的话，如果我的所有思考真的是成立的话，那这个我预设的这套框架一定会在真正的现实面前被碰得粉碎。而我想要找的就是这种在搏斗当中的碎片，能够重新长出来，能够重新在废墟当中被搭建出来的这个东西。当然，我现在是在很抽象的在说这个事儿。那最后，如果说我最后能和那个现实和解了，那也就说明，在这个搏斗的过程当中，某一个作品、某一种叙事、某一种我能够说服自己的东西，可能就在这里能够生长出来了。它其实上是某种结果，而这个结果。并不完全来自于我自己，这里根本就不存在客观的对象，只存在各种在不断的互相施加着作用力的这种，用用用流行一点话说，比如说行动者或者之类的这样的东西，各种不同的力量、不同的实体在不同的逻辑下的不同的碰撞，但是最后你会有一个东西出来，我想要，我试图要抓住的就是那样的东西，而我相信到达了这一步能够被抓住的那个东西。就不再是那种你轻易能够被消解的、能够榨干的、能够通过形成某种叙事而让大家觉得哦，它原来是那么回事儿，能够被轻易贴上一个标签，就觉得它就是用什么样的逻辑、用什么样的媒介是在处理什么样的材料、是在做什么样的转化出来的东西。那它一定不是用这样简单的词语能够涵盖，而且全部涵盖的。最终，它里面一定会有搏斗的痕迹在。那样的痕迹，我觉得就是一种根本性的强度不可理解，或者说无法被合理化的东西。而我觉得这样的东西才能成其为一个核心。当然，在这里是很中二的说，就是一个艺术真正能赖以生长的那样一个核心。嗯、哦，我在铁路上是这样的，我肯定不会听了直接，但是。莫名其妙的在脑子里面，我不知道，可能很多人都有过这种，就是有一段非常糟糕的旋律会在你的脑子里面出现，小苹果啊或者什么，就是你根本不愿意让这种旋律出现的，但是莫名其妙在某一个时间点上，你越不想想它，就是那种旋律就，就是只要我一说起来，那个旋律就开始你你赶不走了。我怎么来赶走呢？我一般是在脑子里面想一段更强大的旋律，来把我不愿意让它出现的那个旋律驱逐出去。结果在走铁路的时候，有一天那个头天晚上，我刚好看到一篇在讲那个为什么日本人修的不是碉堡是炮楼这种一篇文章。他们当然在讲，就是说因为八路军没有重武器，如果说真的有一门重炮的话，那那种炮楼就是等着吃枪子儿的，一炮就给轰塌了，全部人就埋在里面了。但是说八路军刚好就是没有任何重炮，最多就是有那种意大利炮，那种意大利炮是轰不他那个炮楼的。所以说那个日本人刚好就是修这个来控制敌后根据地。这篇文章是讲什么不管了，然后他分析了这个日本炮楼的修建技术上。结果他妈第二天我在走铁路的时候，脑子里面全是什么没有吃没有穿，只有那敌人送上前。<笑>一整天，这这段旋律就一直在脑子里面，我不行了，不行了，我我要想办法。结果刚好那下我走的那个滇越铁路大概是一百一百公里出头的那个时候，我就在想，那我就按照我走到的这个公里数，我来想巴赫的那个那个，比如说走到一百二十七公里的时候，那就 B W V 幺二七里面第三段那个咏叹调嘛，然后走到幺三幺里面就是男中音的那一段咏叹调嘛。然后接着什么幺四零就是醒来吧，醒来吧，长夜已尽。什么幺四七什么基督诗人仰望的喜悦，我就开始每走一公里，就在脑子里面在开始想巴赫对应的那一段康塔塔最有名的那段旋律，我就用这个在洗脑，洗自己的脑，洗了一整天。刚好我走到的那一段是一百出头嘛，你看从幺二七到幺三幺幺四零幺四七这一段刚好是巴赫的康塔塔，就是他的清唱剧。不是后面的键盘的那个，不管它是不是多声部的，永远是一个主要的人在唱嘛。这种旋律是很容易在脑子里面跟着的。这个身体性绕回到在场，这两者对于我来说很可能是同一个问题的不同的侧面。我就试图把所有的东西变成某种没有特定试点的、散点的、类型学的、罗列的、没有特殊镜头语言，或者说以没有特殊镜头语言作为镜头语言的这样的方式来把东西全部梳理开。甚至我也把我自己给拍进去了，就像对一条河流的命名里面，其实我把河边上的一堆人物的肖像，把我自己也给加进去了。但底下的描述就是这个是一个拍照的人，其他的就是什么一个捕鱼的人，一个农民，一个挖化石的人，一个在吹萨克斯的人，一个病人，完了有一个一个拍照的人。我是像这样的方式把我自己完全和其他人等同，在这个过程当中，作者就消失了，作者本身也成为对象。这个对我来说是某种新的开始，是曾经的某种结束或者延续。我似乎找着了一种方法，能够去回应这些事情了，回应那些我曾经无法释怀的、无法用媒介或者说材料或者语言来说的东西。我似乎找着一个词语能够来说它了。就从过河这件作品开始，是那一系列叫情境中的身体的东西，是重新一次一次回返到我曾经在做作品的那些现场。又把一些原来无法处理的东西重新处理了一遍，比如说月深和对一条河流的命名有关，是在盘龙江边的那个长虫山顶上，我重新去站在那些我曾经拍到的那个嶙峋的巨石上，看着脚底下的整个昆明城，用我自己的一个凝固的动作和那些在缓慢发生变化的时间对话，那些曾经我们似乎感觉不到的动态，就会在这种。活动体的静止当中变得有速度，变得可以察觉，就像那一个在山后面开始出现，并且一点一点的升起，最后消失在画面之外的月亮。那其实我是在那个山顶上，是用一个姿态在大风当中维持稳定，站了一百多分钟，一直等到那个月亮从画面里面消失。当时脚是已经彻底失去知觉，因为我关注的不是录像这个媒介本身，那也没法说是行为。而是我用这个身体的在场，我用这个身体在特定的场域和情景当中的出现，可以让一些东西显形。显形的不是我的身体，我的身体只是其中的一个媒介。这个媒介的存在就可以让一些我们没法查知的或者没法以特定的方式觉知的事物、动态，甚至尺度、重量、声音，在这个过程当中显形出来。我需要找到一种遭遇。这种遭遇一定不是被设计出来的，它是因为我在场，因为我会出现在那个地方而必然会碰到的一种偶然的东西。这些偶然的东西，因为在场，它无论如何会不是以这样的方式，就是以那样的方式出现。而我要去抓住的就是这样的出现。比如说像那一条一百一十年的铁路，那么在一百一十年之后，它重新回到大地，重新回到某种缓慢的速度，它的影响已经几乎结束，变成一种遗迹的时候。我在重新去的时候，我会碰到什么样的东西？在中国的进头、中国和越南的边境线，在这个过程当中，我觉得最后被引出来的东西，就是这条铁路的本身，对这条铁路的感知的本身，或者说经过了这一百一十年的这种曾经的石破天惊的现代化，最后开始进入了泥土的这样一个状态。我觉得只有通过这样一次行走，只有通过这样一个真的在深。就是你的身体介入到这个场域当中，最后推到某种极端之后，才可能会出现的一些东西。我觉得我无法去演。我突然意识到，叔本华《意志与表象的世界》是他二十六岁的时候写出来的。尼采，《道德的谱系》，道德的谱系是他二十多岁的时候写出来的。黑格尔写《精神现象学》的时候也就三十岁出头，然后我直接疯掉了，我直接疯掉了，我我在想他妈我我二十多岁的时候我在干嘛呢？我天呐，就是人二十多岁的时候写出来的东西，有人一辈子也读不懂。然后我我后来要找平衡嘛，我就赶快找赶快找，就发现齐泽克写那个意识形态崇高客体的时候啊，四十岁就是还还有机会，还有机会。我自己也会老标榜，就我们要有问题意识，就是我们不是做同一个东西，你首先得不再明白你在处理的这个对象。你在这里面，你要处理的就是艺术家自己说的话，你一个字都不要信。记住，是一个字都不要信。所有做过艺术的人，你都会知道，你真正想要做这个东西的时候，一定不是那么回事儿。作者在这里没有一个特权，他说的东西并不比别人更真，而真正更真的，一定是没办法被说出来的，驱动着你去做的那个东西。所以这个时候，如果让我再来说问题意识的话，我会觉得问题意识的表述以及其必然的失败本身就是问题意识，很黑格尔的一个方式，就是你要说的每一句真话，你试图说出一句真话的时候，你必然是在说谎；但是你试图说出真话并且失败的这个事情本身就是真话，真相在这里就流露了出来。那我会觉得问题意识在某种程度是与我现在的感受来说，它也是类似的这样的东西，它可能是一种事后的建构。我听巴赫的时候，我没看到什么。一般我一边听一边在工作。巴赫的东西很容易来作为工作的背景音乐，因为它不是那种会一惊一乍的。因为我们都知道，在复调时期的音乐，它的节奏是固定的，它的旋律的速度只可能是加倍或者变成二分之一， 2, 否则它的旋律线之间是没法对位的，没法有那种自由速度，没法有那种突然的加快、加强和突然的减弱、减慢。你。会完全按照某种在一开始定下来的那样一个速度再往前推进，所以非常适合做工作的背景音乐。如果说往贝多芬做背景音乐的话，那你一定是不断的被他给拉回来的。你会发现某种之后一下子一个渐强，然后一下子某个超强音出现了，你会觉得天呐、天呐。所以现在更愿意听单乐器的，或者哪怕像四重奏这样的，你都是弦乐或者钢琴，而且更喜欢的是在海顿之前的。海顿现在很喜欢，我不知道为什么，现在基本上就是海顿在之前的巴赫啊、哦，我也很喜欢亨德尔，亨德尔的那个四三五的萨拉班德，四三七的帕萨卡格里亚那些我，我我也经常听的，哦，很喜欢，很喜欢。这条铁路的尽头是一片大海，这条铁路是绑定在那片大海之上的。我沿着铁路走下去，会达到那片大海。所以我的“致海洋”这个标题是从这里过来的。我其实是想要走到那片大海去，走到那片在我的小时候对我来说一直在产生着魔力的那片大海。我的这个作品的一个东西，是我的心结。很可能在这种说出来又失败的合理化当中，你可以看到有一些东西，它在那里绕不开，它可能是简简单单的一些意象，是一个铁路绑定在大海上的这种意象，那它怎么成为一种驱动力？它怎么成为一个作品的问题意识？他很可能不是问题意识，很可能不是这种简简单单能合理化的东西，它又像是一些隐隐绰绰的在前面跳动着，然后又停下来等着你的那只鸟。我会觉得，在某种程度上，作者是没办法去穿透他的作品的，比较福柯的那个说辞了，就是作者能够提供给作品的，就是能把这些作品关联起来的那个名字，让人找到一条线索，知道这些东西是要捏合在一块儿，作为一个整体来看的，不是一个虚构出来的作者，而是一个能够把作品整合在一起的那个作者之名。可能我觉得重要的是这个，但是作者本身的说辞，本身的感受。在某种程度上，他当然可以在作品之外来呈现，并且作为某种作品的背景被人认识到。但是归根结底，他没办法真的越俎代庖的去穿透那些作品，为那些作品去表态、去宣扬、去做什么。但是又有一些东西能够穿透作品，使得作品不仅仅是一个某种艺术现场被观看的，就只处于此时此地的一个对象。我不知道该用什么样的词来说这些能够穿透这个作品的东西。如果硬要说的话，我会觉得有强度，有不可理解，有内核。我会用这样一些词。永远在说的赫尔佐格的作品《路上行舟》。我会觉得它就是一个我刚才说到的所有这些词的真正的核心的东西，聚之于一体，以一种无限的强度迸发出来。因为这样的在场本身，一定会有东西渗透在那层它虚构的文本里面，再通过那层文本渗透出来。但这种东西恰好是那些你穷尽所有语言的理解和描述之外还剩下来的那个部分。当语言被取消了它所有的表意能力之后，还剩下来的那个不可化约的残渣，我会觉得这个是真正能够穿透一切作品、一切文本，而且直接到达的东西，是那种不可理解的最高的褒义、不可理解的那样的核心作品的在场，能够且仅能够通过这样的不可被化约的残渣而出现。我觉得不一定是某种形式。但是它一定是某种强度，我不知道这种强度会以什么样的形式，它可能会以无穷多的形式表现出来。你有没有觉得赋格的那个结构特别的拉图尔？就是万物没有关联，万物不是统一体，但是他们在不断的联合当中。那不就是那几条各自按照自己的逻辑往下走的旋律线，在同一时间上的那个和弦吗？那个和弦只是一种效果，但是它的逻辑不是那个和弦的推进，而是每一条旋律线按照它自在的那个逻辑在往前走。但是在某一个点上，我们卡下来，它就是一个和弦。你要说到 ANT 行动者网络理论，说到 OOO， 就是误导向的本体论，对对你可以回到巴赫。你可以回到副格，你会在某种我们制造出来的这些东西里面，你会发现这些人到底是在讲什么。当然，我说出来这些话，你也一个字都不要信、嗯。